0: 1 Coríntios, capítulo 1 Eu, Paulo, chamado e enviado por Jesus, o Messias, conforme o plano de Deus, com meu amigo Sóstenes, envio esta carta a vocês da Igreja de Deus em Corinto, cristãos purificados por Jesus e separados para uma vida plena de Deus. Incluo nesta saudação todos os que invocam Jesus, onde quer que vivam. Ele é o Senhor deles, assim como o nosso. Que todos os dons e benefícios que vêm de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. Toda vez que penso em vocês e o faço com frequência, agradeço a Deus pela vida que levam, com livre acesso a Ele, concedido por Jesus. O que aconteceu com vocês é algo que excede a imaginação humana e não pode ser dito em palavras. Cristo pode ser visto claramente na vida de vocês. Basta pensar que vocês não precisam de nada. Já tem tudo. Todos os dons de Deus estão entre vocês, que aguardam com expectativa o retorno do Senhor Jesus. Além disso, Deus está com vocês. Disposto a mantê-los no caminho até que todas as coisas sejam acertadas de vez por Jesus. Deus, que conduziu vocês a essa aventura espiritual compartilhada conosco, a vida do seu Filho e nosso Senhor Jesus, Ele jamais irá desistir de vocês. Nunca se esqueçam disso. Tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos. Pela autoridade de Jesus, nosso Senhor, tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Menciono a questão porque alguns membros da família de Chloe me deram uma notícia preocupante, que estão brigando entre vocês. Vou dizer exatamente o que ouvi. Vocês estão criando partidos e declarando: Eu estou do lado de Paulo. Ou Eu prefiro Apolo. Ou Pedro é o meu líder. Ou Eu pertenço ao grupo do Messias. Pergunto a vocês: O Messias, por acaso, foi cortado em pedacinhos para que cada um de nós tenha uma parte dele? Paulo foi crucificado por vocês? Algum, algum de vocês foi batizado em nome de Paulo? Não participei de nenhum dos batismos de vocês, com exceção dos de Crispo e Gaio. E agora, diante dessa questão, estou feliz de não ter participado, pelo menos ninguém pode sair por aí dizendo que foi batizado em meu nome. Pensando bem, batizei outra família, a de Stephanas, mas, pelo que me lembro, foram apenas esses. Deus não me enviou para ajuntar seguidores meus, mas para pregar a mensagem, anunciar o que ele tem feito e reunir seguidores deles, dele. Não fui enviado para pregar confiando em minha eloquência, banalizando assim o que importa, a cruz de Cristo. Ela não pode ser reduzida a mero discurso. A mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice, para os que caminham para a destruição, mas para quem está no caminho da salvação faz todo sentido, está escrito, destruirei a sabedoria dominante, mostrarei que quem se acha sábio é louco, onde acharão alguém verdadeiramente sábio, educado e inteligente na época atual, Deus já não denunciou tudo isso como mera pretensão, palavras sem sentido, o mundo com sua sabedoria fantasiosa nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus. Por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação acima de tudo, para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. Enquanto os judeus buscam milagres e os gregos correm atrás de sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando Cristo, o Crucificado. Os judeus o consideram uma pedra de tropeço, e os gregos um absurdo. Mas para nós judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre e a sabedoria absolutos, reunidos numa única pessoa. A sabedoria humana é quase nada comparada com o um aparente absurdo de Deus. Toda a força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. Lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagem diante de Deus. Tudo o que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado, se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Capítulo 2 Amigos, vocês devem estar lembrados da primeira vez em que os visitei para deixá-los a par da grande jogada de Deus. Na ocasião, não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos. Decidi apresentar primeiro Jesus e quem ele é, de maneira pura e simples. Depois falei de Jesus e do que ele fez, o Jesus crucificado. Não estava certo sobre como apresentar o tema, sentia-me despreparado. Se querem saber a verdade, eu estava morrendo de medo. Assim, nada do que eu disse deve ter impressionado vocês. Mas, mesmo assim, a mensagem cumpriu seu propósito. O Espírito e o poder de Deus fizeram isso. O que deixa claro que a vida de fé que possuem é uma resposta ao poder de Deus, não o resultado de técnicas de manipulação mental ou emocional. A verdade é que temos sabedoria para compartilhar. Deixe que vocês estejam espiritualmente firmes. Não se trata de sabedoria popular propagada por supostos especialistas que estarão obsoletas em um ano. A sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dEle em nós, muito antes que entrássemos em cena. Os sábios do nosso tempo não têm ideia do que seja esse plano eterno. Do contrário, não teriam matado numa cruz o Senhor da vida designada por Deus. Por isso temos esse texto das Escrituras. Ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido. Nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês o têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. O espírito não satisfeito em mover-se na superfície mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Quem conhece o seu pensamento a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite sabê-lo. Deus tudo nos revela sobre os dons da vida e da salvação que nos concedeu. Não precisamos dos palpites nem das opiniões do mundo. Não aprendemos isso nos livros nem na escola. Aprendemos de Deus que nos ensinou pessoalmente por meio de Jesus e o transmitimos a vocês em primeira mão. Quem não é espiritual não pode receber os dons do Espírito de Deus, não tem essa capacidade. Os dons de Deus lhe parecem tolice. Só o espiritual pode reconhecer o Espírito. O Espírito de Deus e o Espírito humano em plena comunhão. Espiritualmente vivos... Temos acesso a tudo que o Espírito de Deus está fazendo. Assim, não podemos ser julgados pelos críticos que não são espirituais. A pergunta de Isaías, existe alguém que conheça o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que ele está fazendo? Foi respondida, Cristo sabe e nós temos o Espírito de Cristo. Capítulo 3 No entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem, ou para dar impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, estou do lado de Paulo, e outro diz, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Quem vocês pensam que Paulo é, ou Apolo? Somos servos, nós dois e os serviram enquanto aprendiam a confiar a vida ao senhor cada um de nós cumpriu a tarefa de servo eu plantei a semente apolo regou as plantas mas deus fez vocês crescerem não é quem planta nem quem rega que está no centro do processo é deus ele faz as coisas acontecerem plantar e regar são trabalhos menores o que torna essas atividades dignas é o Deus a quem servimos. Vocês são a lavoura de Deus e nós trabalhamos nela. Usamos outro exemplo. Vocês são a casa de Deus. Usando o dom que Deus me deu de arquiteto, desenhei a planta. Apolo ergueu as paredes. Que cada carpinteiro que venha trabalhar... Tenha o cuidado de construir sobre o fundamento. Lembrem-se de que há apenas um fundamento já estabelecido, Jesus Cristo. Sejam exigentes ao escolher o material que irão utilizar na obra. Em algum momento haverá uma inspeção. Se tiverem usado material barato de segunda linha, vocês serão descobertos. A inspeção será rigorosa. Tudo precisa estar de acordo. Se o trabalho de vocês passar na inspeção, ótimo. Senão a parte de vocês na construção será derrubada. Mas vocês não serão destruídos. Vão sobreviver, mas com dificuldades. Vocês percebem que são o templo de Deus e que o próprio Deus está presente em vocês? Quem destruir o templo de Deus não ficará impune estejam certos disso o templo de Deus é sagrado e vocês são esse templo não se engane não achem que são sábios apenas porque acompanham o noticiário sejam os desinformados de Deus esse é o caminho da verdadeira sabedoria gente que o mundo considera esperta Deus chama de tola está registrado nas escrituras ele expõe as segundas intenções dos que andam de nariz empinado. O Senhor vê através da cortina de fumaça dos que se acham. Não quero ouvir de vocês contando vantagem. Nenhum de vocês. Acerca de vocês mesmos. Nem de ninguém. Tudo já é de vocês. Foi um presente. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida... A morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês que são privilegiados por estar unidos a Cristo, que está unido com Deus. Capítulo 4 Não pensem que nós, líderes, somos o que não somos. Somos servos de Cristo, não senhores dele Não somos guardiões Nossa responsabilidade é conduzi-los ao mais sublimes segredos de Deus Os requisitos exigidos de nós são confiabilidade e conhecimento preciso Pouco importa o que vocês pensem ou digam a meu respeito Eu não me avalio Nesse caso os rótulos são irrelevantes Desconheço algo que me desqualifique na minha tarefa para com vocês Mas isso não quer dizer muita coisa O Senhor é quem faz este julgamento Assim, não corra na frente do Senhor Tirando conclusões com base em julgamentos pessoais Antes de analisar tudo Quando ele vier, trará a público segredos que ninguém imagina motivações interiores, propósitos e orações só então ouviremos o muito bem de Deus tudo o que faço agora é mostrar que todos esses assuntos dizem respeito a Apolo e a mim para que vocês aprendam a se controlar e não se precipitem em julgar sem ter conhecimento de todos os fatos é importante analisar todas as coisas do ponto de vista de Deus. Não me agrada vê-los bajulando uns e difamando outros, com base em boatos. Pois quem é que realmente conhece vocês, que sabe o que tem no coração? E se conhece, descobriria algo que possam se vangloriar? Não são dons de Deus tudo o que vocês têm e são? Por que então tantos rótulos e disputas? Você já tem tudo de que precisa, tem mais acesso a Deus do que podem imaginar. Deixando de lado Apolo e a mim, vocês estão no topo do mundo, pelo menos no mundo de Deus, e nós estamos lá com vocês. O que vejo é que nós que temos a mensagem fomos colocados por Deus num palco, mas ninguém quer comprar o ingresso. Somos como um acidente na rua. Para o qual o mundo olha quando passa. Somos os desajustados do Messias. Vocês podem estar seguros, mas nós vivemos em meio a fragilidades e incertezas. Vocês podem ser bem considerados pelos outros, mas nós somos maltratados muitas vezes. Na maior parte do tempo, não temos o suficiente para comer, usamos roupas remendadas. Portas nos são fechadas na cara e aceitamos os piores empregos para ganhar a vida sempre com muito esforço quando nos ofendem dizemos Deus o abençoe quando espalham fofocas sobre nós reagimos com uma palavra boa somos tratados como lixo como restos de comida e a situação não vai melhorar não estou escrevendo para brigar nem para criar algum desconforto Escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado. Mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Foi quando Jesus me levou a proclamar a vocês a mensagem de Deus... Que me tornei o pai de vocês. Não estou, não estou pedindo que faça o que eu mesmo já não esteja fazendo. Foi por isso que primeiro enviei Timóteo. Ele também é meu filho, querido e fiel ao Senhor. Ele irá refrescar a memória de vocês quanto às instruções que passo regularmente às igrejas no caminho de Cristo. Sei que alguns de vocês são tão cheios de vocês mesmos que nunca ouvem ninguém, muito menos a mim, mas estarei aí, se Deus quiser, mais cedo do que vocês pensam, e então verei se tudo o que falam não passa de papo furado, pois o caminho de Deus não é mera conversa, é vida cheia de poder. Então como devo me preparar para este encontro? como quem disciplina com severidade, que os obriga a cumprir seu dever, ou como bom amigo e conselheiro. Vocês decidem. Capítulo 5 Também fiquei sabendo de um caso escandaloso entre vocês, que não seria tolerado nem fora da igreja. Um dos membros está dormindo com a madrasta e vocês ainda se sentem tão superiores, tão satisfeitos com vocês mesmos, que isso nem os incomoda? Não acham que deveriam estar tristes, de joelhos, derramando lágrimas? Ninguém pensou que tal conduta precisava ser denunciada e corrigida? Vou dizer o que eu teria feito, ainda que esteja longe. É como se eu estivesse aí com vocês, porque sei perfeitamente o que está acontecendo e digo que está errado. Vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Reúnam a comunidade e estarei presente em espírito com vocês. Tratem da questão e resolvam o problema na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos, que ele a defenda, se puder. Mas se não puder, que seja excluído, ficando à mercê de Satanás. Sem dúvida será um choque para ele e um embaraço para vocês. Mas é melhor isso do que a condenação. Além do mais, o que importa é estar perdoado diante do Senhor no dia do juízo. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês trataram o caso como se nada fosse. O fermento também parece nada, mas leveda rapidamente toda a massa de um pão. Portanto, livrem-se desse fermento. Nossa identidade é pura e simples, não pode conter um ingrediente estranho. O Messias, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado na refeição da Páscoa. E nós somos o pão sem fermento que faz parte da festa. Portanto, participemos dessa festa não como o pão inchado com o fermento do mal, mas como o pão sem fermento, sincero e genuíno. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos de nenhum tipo e para os religiosos impostores, para não ter contato com esse tipo de gente. Vocês teriam de sair do mundo. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão, se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? Deus tratará dos que são de fora, mas não podemos nos omitir quando nossos irmãos e irmãs saem dos trilhos. Se necessário, temos que limpar a casa. Capítulo 6 Outra coisa, como vocês ousam levar um irmão ao tribunal? Se acham que foram prejudicados, faz sentido levar o caso a um tribunal que nada sabe dos caminhos de Deus, em vez de levá-lo à família da fé? Um dia o mundo inteiro comparecerá perante um júri formado pelos seguidores de Jesus. Portanto, se vocês vão julgar o mundo, não seria melhor tratar desde já dessas questões menores? Nós vamos julgar até os anjos? Por que então não julgar assuntos corriqueiros? Quando há desentendimentos, por que buscar a solução em gente que vocês mesmos não confiam? Digo isso com toda a franqueza, para que percebam a bobagem que estão fazendo. Será possível que não há ninguém sensato entre vocês que possa tomar decisões justas quando surgem disputa e desentendimentos? Não acredito. E vocês estão levando o irmão ao tribunal perante gente que nem sequer crê em Deus? Como podem fazer justiça se não creem no Deus da justiça? Batalhas judiciais são manchas na comunidade. Não seria melhor arcar com o prejuízo e esquecer tudo? Agindo assim, vocês estão incentivando mais erro e injustiça e causando mais sofrimento à família cristã. Não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte de seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra, de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem, heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores... Alguns de vocês, por experiência, sabem do que estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista, mas foram purificados e tiveram uma nova chance oferecida por Jesus, nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós, o Espírito. Só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado, se eu saísse por aí fazendo tudo que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Vocês conhecem o velho ditado, primeiro você come para viver, depois vive para comer. Pois bem, pode ser verdade que o corpo seja apenas temporário, mas não é desculpa para entupi-lo de comida ou, estra... ou entregar-se ao sexo. Uma vez que o Senhor nos honra como um corpo, honremos também a Ele com o nosso corpo. Deus honrou o corpo do Senhor levantando-o do túmulo. Ele usará o mesmo poder para ressuscitá-los. Até lá lembrem-se de que nosso corpo foi criado com a mesma dignidade do corpo do Senhor. Vocês não levariam o corpo do Senhor a um prostíbulo? Levariam? Espero que não. Sexo é mais do que pele sobre pele, é tanto um mistério espiritual quanto um ato físico, como está nas escrituras, os dois se tornam um, já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade, ficando mais solitário ainda, o tipo de sexo que nunca se torna um, há um espectro um aspecto no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros. No pecado sexual violamos a sacralidade do corpo, que foi feito para o amor idealizado por Deus, para tornar-se um com a outra parte. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual, tudo pertence a Deus, portanto deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Capítulo 7 Passemos agora às perguntas que vocês fazem na carta que me enviaram Primeira, é bom ter relações sexuais? Sem dúvida, mas de maneira certa É bom estar casado, tanto para o homem quanto para a mulher Os impulsos sexuais são fortes mas o casamento é forte o bastante para contê-los, permitindo uma vida sexual equilibrada e plena no mundo de desordem sexual. O leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade. O marido procurando satisfazer a esposa, a esposa procurando satisfazer o marido. O casamento não é um espaço para brigar por direitos. O casamento é uma decisão de servir a outra parte, na cama ou fora dela. A abstinência sexual é possível por um período de tempo se ambos concordarem e se for para algum propósito de jejum e oração, mas apenas em ocasiões assim. Depois voltem um para o outro. Satanás conhece maneiras engenhosas de nos tentar quando menos esperamos. Entendam que não estou ordenando tais período, períodos de abstinência. Apenas dou o melhor conselho se vocês quiserem proceder assim. Às vezes penso que seria melhor que todos fossem solteiros como eu, uma vida mais simples em muitos sentidos. Mas o celibato não é para todos, assim como o casamento também não. Deus dá a algum o dom de ser solteiro e a outros o dom de ser casado. Entretanto, digo aos solteiros e viúvos que não estar casado talvez seja o melhor para eles, como tem sido para mim. Mas, se não conseguirem conter seus desejos e emoções, devem se casar. As dificuldades do casamento são, de longe, preferíveis à vida do solteiro sexualmente tentado. Se você está casado, continue casado. Ordem do Senhor, não minha. Se a esposa abandonar o marido, ela deve permanecer solteira ou então voltar atrás e se acertar com ele. E o marido não tem o direito de se livrar da esposa. Para os casamentos mistos, cristão casado com não cristão, temos mandamento explícito da parte do Senhor. Mas vocês devem fazer o seguinte, se você é um homem casado com uma mulher que não é cristã, mas que mesmo assim deseja viver com você, continue com ela se você é uma mulher casada com um homem que não é cristão mas que deseja viver com você continue com ele o marido descrente participa em certa medida da santidade da esposa e a esposa descrente de igual maneira participa da santidade do marido de outro modo os filhos seriam deixados de fora mas eles também estão incluídos nos propósitos espirituais de deus no entanto se o cônjuge descrente vai embora deixe que vá não seja desesperadamente dependente deus nos chamou para viver bem da maneira mais pacífica possível você esposa não tem como saber se o seu modo de agir pode trazer seu marido de volta não apenas para você, mas para Deus. Marido, você não tem como saber se o seu modo de agir pode trazer sua esposa de, de volta não apenas para você, mas para Deus. Não alimente o desejo de estar em outro lugar ou com outra pessoa. Você está agora no lugar que Deus preparou para você. Viva, obedeça ame e creia nessa situação, é Deus, não sua situação conjugal que define sua vida não pense que estou sendo mais duro com vocês do que com outras igrejas dou o mesmo conselho a todas elas você era judeu quando Deus o chamou? não desfaça sua condição você não era judeu no tempo do seu chamado? não tente se tornar judeu ser judeu não é, mais, não é o mais importante o que importa é obedecer ao chamado de Deus e seguir seus mandamentos continue como você estava quando Deus o chamou você era escravo? escravidão não é obstáculo para crer não quero dizer que você seja impedido de sair se você tiver uma chance de obter a liberdade, vá em frente. Estou apenas tentando dizer que com seu Senhor, com seu novo Senhor, você vai experimentar uma liberdade maravilhosa, inimaginável. Mas se você era livre quando Cristo o chamou, irá experimentar como é maravilhoso tornar-se escravo de Deus, o que é igualmente inimaginável. Todos vocês, escravos e livres, um dia foram reféns de uma sociedade pecaminosa, mas um valor imenso foi pago pelo resgate de vocês. Agora que estão livres dos velhos vícios, não voltem a ser ou a fazer o que todo mundo pede a vocês. Amigos, permaneçam na condição em que foram chamados por Deus. Ele está com vocês. Permaneçam firmes com Ele do lado. O Senhor não deu orientações explícitas para as virgens, mas, como sou muito experiente na misericórdia do Senhor e sempre fiel, confiem no meu conselho. Por, causas da, por causa das pressões atuais que sofremos de todo lado, talvez fosse melhor permanecerem assim. Você está casado? Permaneça casado. Não está casado? não se case, mas se vier a casar não comete pecado. O que estou dizendo é que quando você se casa, assume um peso a mais, numa época já estressante demais. Eu queria poupá-los disso. Quero ressaltar, amigos, que o tempo é essencial. Não há tempo a perder, portanto não compliquem a vida desnecessariamente. Vivam de maneira simples, no casamento, na tristeza, na alegria, no que for. Mesmo em assuntos corriqueiros, como na rotina diária das compras, sejam econômicos na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo como vocês o conhecem está se desvanecendo. Quero que vivam o máximo que puderem, livres de complicações. Quem não é casado está livre para se dedicar unicamente ao Senhor. O casamento envolve a pessoa nos emaranhados da vida doméstica e na necessidade de agradar o cônjuge. Essas demandas exigem quase toda atenção. O tempo e a energia que os casados gastam no cuidado mútuo podem ser utilizados para Deus por quem não é casado. Estou tentando facilitar as coisas, não torná-las mais difíceis. Tudo o que desejo é que vocês sejam capazes de desenvolver um modo de vida no qual possam se dedicar ao Senhor sem distrações. Se o homem tem uma amiga a quem é leal, mas não tem intenção de se casar, decidido a servir a Deus como solteiro, e depois muda de ideia e decide casar-se com ela, ele deve ir em frente e se casar, não é pecado. O casamento não está um degrau abaixo do celibato, como alguns dizem, mas se o homem está bem em sua decisão pela vida de solteiro, dedicada a Deus, e for essa sua convicção, não algo que lhe foi imposto, ele deve permanecer assim. O casamento é espiritual e moralmente correto e não é de modo algum inferior ao celibato, embora, como já disse, por causa dos tempos em que vivemos, tenham razões pastorais para encorajar o celibato. A esposa deve permanecer com o marido enquanto ele vive. Se ele morrer, ela está, li ela está livre para se casar com quem quiser. É claro que deve casar-se com um cristão e ter a bênção do Senhor, mas, por enquanto, vocês sabem que penso que ela fará melhor se não se casar outra vez. O Senhor, na minha opinião, está de pleno acordo com esse conselho. Capítulo 8 Continua em aberto a questão sobre a carne oferecida a algum ídolo. Será que é correto participar de refeições nas quais esse tipo de carne é servido? Temos a tendência de pensar que sabemos de tudo e que temos a resposta para essa pergunta. Mas o coração humilde pode nos ajudar muito mais que a mente orgulhosa. Nunca saberemos o bastante até reconhecer que só Deus sabe tudo. Alguns dizem acertadamente que os ídolos não existem de verdade, que não há nada neles que não há outro Deus a não ser nosso único Deus e que não importa quantos desses chamados deuses sejam invocados e cultuados, eles nada acrescentam à nossa vida, exceto alguma história fantasiosa, eles dizem, mais uma vez acertadamente, que há apenas um Deus, o Pai que tudo nos dá e quer que vivamos para Ele. Dizem também que só há um Senhor, Jesus, o Messias, e que tudo é por causa dEle, nós inclusive. Sim, é verdade. Então, pensando logicamente, nada aconteceu à carne quando ela foi oferecida ao ídolo é como qualquer outra carne eu sei disso e vocês sabem também mas isso não é tudo se fosse algumas pessoas iriam achar que sabem de tudo e começariam a menosprezar os outros o conhecimento verdadeiro não é insensível Precisamos ser sensíveis ao fato de que não estamos todos no mesmo nível de compreensão. Alguns de vocês passarão passaram a vida inteira comendo carne de ídolo. E estão certos de que há alguma coisa na carne que prejudica vocês. Essa mentalidade não vai mudar da noite para o dia. Felizmente Deus não nos vê pela dieta. Não somos elogiados quando comemos de tudo, nem repreendidos quando não toleramos essa comida. Mas Deus se preocupa quando alguém usa sua liberdade de modo irresponsável, levando algum companheiro de fé a se desviar do caminho devido à vida que levavam anteriormente. Por exemplo, digamos que vocês se vangloriem da sua liberdade, indo a um banquete oferecido em honra aos ídolos, no qual o prato principal seja carne sacrificada a ídolos. Mas essa postura pode representar um perigo para quem ainda luta com a questão, alguém que os considere sábios e maduros. O perigo é que ele ficará terrivelmente confuso sem saber mais o que é certo e errado. Cristo deu a vida por esta pessoa. Seria pedir demais que desistissem de ir ao banquete por causa dela? Porque, como vocês dizem, não faria nenhuma diferença. Mas fará diferença se vocês ferirem um irmão com o risco de condená-lo à ruína eterna. Quando vocês ferem seu irmão, estão ferindo Cristo. Um banquete aqui e ali não vale o preço de uma dessas pessoas frágeis na fé. Assim, se sua participação num jantar com carne de ídolo significar o desvio de algum irmão, é melhor ficar em casa. Capítulo 9. Não me digam que não tenho autoridade para escrever desse modo. Não acham que devo sentir-me perfeitamente livre para fazê-lo? Não recebi essa tarefa? Não fui chamado para esta obra no encontro face a face com Jesus, nosso Senhor? Vocês não são provas do que tenho feito para o Senhor? Ainda que ninguém mais admita a legitimidade do meu chamado, vocês não podem negá-lo, pois meu trabalho com vocês é a prova viva da minha autoridade. Não tenho medo dos críticos. Nós que atuamos na obra missionária para Deus, temos direito a acomodações decentes e ao sustento para nós e nossa família. Parece que vocês não levantaram objeção sobre isso para os outros apóstolos nem para os irmãos do Senhor, nem para Pedro. Então por que só no meu caso? Será que só Barnabé e eu temos de ir desacompanhados e ainda pagar do próprio bolso? Será que um soldado trabalha por conta própria? Que lavrador é proibido de comer dos frutos do próprio trabalho? Que fazendeiro não bebe o leite do seu rebanho? Não estou exagerando, apenas por estar irritado. Tudo isso está escrito na lei de Moisés. Não amordasse o boi, impedindo-o de comer os grãos enquanto debulha. Vocês acham que Moisés estava preocupado com o gado? Não acham que a preocupação era conosco? Claro que sim. Lavradores trabalham ansiosos pelo tempo da colheita. Assim... Se plantamos sementes espirituais entre vocês, é errado esperar que nos sirvam uma ou duas refeições? Outros até exigem isso de vocês. Será que nós que nunca exigimos nada, não merecemos mais? Mas não vamos começar a reivindicar agora o que sempre tivemos o direito de fazer. Nossa decisão é desistir de qualquer coisa que, no, que nos desvie da mensagem de Cristo. Minha preocupação agora é que vocês não usem nossas decisões para tirar vantagem ou privar alguém dos seus direitos. Vocês sabem que quem trabalha no templo sempre teve a garantia de poder viver dos rendimentos da casa de Deus. Também os que oferecem sacrifícios no altar podem se alimentar do que é sacrificado. Seguindo o mesmo raciocínio, o Senhor determinou que quem proclama a mensagem deve ser sustentado por aqueles que creem nela. Mesmo assim quero deixar claro que nunca peguei nada para mim e que não estou escrevendo agora para exigir alguma coisa. Prefiro morrer a permitir que duvidem de mim ou questionem meus motivos se proclama mensagem não é para ganhar alguma coisa sou impedido de fazer isso e ai de mim se não o fizer se eu considerasse esse trabalho apenas um meio de ganhar a vida eu esperaria algum pagamento mas como não penso assim pois creio que ele me foi confiado de modo muito especial porque estaria esperaria ser pago então Acham que estou ganhando algo com isso? Na verdade, estou. O prazer de proclamar a mensagem sem que vocês tenham de pagar por isso. Vocês não precisam nem bancar minhas, minhas despesas. Ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos para alcançar todo tipo de gente, religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Não adoto o estilo de vida deles, mantenho meu comportamento baseado em Cristo, mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer, é isso que os bons atletas treinam duro eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá não sei sobre vocês mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada estou dando tudo de mim nada de pegar leve estou alerta e preparado não vou ser apanhado dormindo no ponto depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar que eu poderia perder. Capítulo 10 Amigos, lembre-se da nossa história e aprendam. Nossos antepassados foram todos guiados por uma nuvem, e conduzidos milagrosamente através do mar. Eles passaram através das águas num batismo como o nosso, enquanto Moisés os levava da morte e da escravidão para a vida de salvação. Todos comeram e beberam a mesma comida e bebida, providenciadas diariamente por Deus. Eles beberam da rocha, uma fonte de Deus que os acompanhava por onde fosse e a rocha era Cristo, mas experimentar as maravilhas e graças de Deus não pareceu significar muito, porque muitos deles foram vencidos pela tentação no terrível deserto, e Deus não ficou satisfeito. O mesmo pode acontecer conosco, precisamos estar atentos para nunca sermos apanhados trilhando um caminho próprio como eles fizeram. Não podemos fazer a religião virar um circo como eles fizeram, primeiro festejaram, depois dançaram. Não podemos cair na promiscuidade, eles pagaram caro por isso. Lembrem-se, nada menos de 23 mil mortes num só dia. Não cometam o erro de pensar que Cristo deve nos servir, nós é que o servimos. Eles fizeram isso e Deus enviou-lhes cobras venenosas. Devemos tomar cuidado para não incentivar a reclamação. Foi ela que os destruiu. Esses incidentes são sinais de alerta da nossa história, escritos para que não venhamos a repetir os erros deles. Historicamente vivemos situações semelhantes, eles no início e nós no fim. E podemos confundir tudo, assim como eles. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo o que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Portanto, prezados amigos, quando virem alguém reduzindo Deus a algo que possam usar ou controlar como um ídolo, afastem-se dessa pessoa o mais rápido que puderem. Reconheço que estou me dirigindo a cristãos maduros. Tirem suas conclusões. Quando bebemos o cálice da bênção, não estamos participando do sangue da própria vida de Cristo? E não ocorre o mesmo com o pão que partimos e comemos? Não estamos participando do corpo da própria vida? Não estamos participando do corpo da própria vida de Cristo por haver um pão? É que, apesar de muitos, nos tornamos um. Cristo não está, não está dividido em nós. Em vez disso, nós nos tornamos um com Ele. Não reduzimos Cristo ao que somos. Ele nos eleva ao que Ele é. É o que aconteceu no antigo Israel. Os que comeram os sacrifícios oferecidos no altar de Deus, participaram da ação de Deus no altar, Percebem a diferença? Sacrifícios oferecidos a ídolos são oferecidos a nada, pois o ídolo não é nada, ou pior do que nada, um demônio. Não quero que vocês se tornem parte de algo que os diminua, e vocês não podem estar em dois caminhos, participando do banquete do Senhor num dia e festejando com demônios no outro. O Senhor não suporta isso, Ele nos quer por inteiro, é tudo ou nada, acham que podem aborrecê-lo sem prejuízo? Analisando a situação por certo ângulo, vocês poderiam dizer, tudo está certo, por causa da imensa generosidade e da graça de Deus, não precisamos de secar nossos atos para saber se serão aprovados. Mas a questão não é apenas confirmar se está certo. Queremos viver bem, mas nosso objetivo principal deve ser ajudar os outros a viver bem. Se partirem desse princípio, o bom senso os conduzirá pelo resto do caminho. Comam qualquer coisa vendida no açougue. Não é preciso encarar tudo como um teste de idolatria. A terra, afinal de contas, é de Deus e tudo que há nela. Esse tudo inclui todo tipo de carne. Se um descrente o convida, o convida para jantar e você deseja ir, não recuse o convite. Aproveite, coma de tudo que for oferecido. Seria falta de educação e de espiritualidade investigar na hora a pureza de cada prato. Mas se ele disser que a comida foi sacrificada a um Deus, você deve recusar, ainda que isso seja indiferente para você, não é para ele, e você não vai querer deixá-lo confuso a respeito da sua fé, mas com exceção de casos como esses, não vou ficar pisando em ovos, preocupado com o que gente de mente fechada pode dizer, tenho toda a liberdade pois conheço muito bem o que o Nosso Senhor nos ensinou. Se como o que me oferecem, agradecido a Deus pelo que está na mesa, deveria eu me preocupar com o que alguém vai dizer? Dei graças a Deus pela comida, Ele a abençoou e ponto final. Assim, façam suas refeições com prazer, sem se preocupar com o que alguém possa dizer, Pois vocês estão comendo para a glória de Deus, acima de tudo, não para agradar a essas pessoas. Façam tudo desse modo, de todo o coração e com liberdade, para a glória de Deus. Ao mesmo tempo, não se esqueçam de agir com misericórdia. Evitem pisar no calo dos que não têm liberdade como vocês. Tenho feito o que posso para levar em consideração os sentimentos dos outros. E espero que vocês façam o mesmo. Capítulo 11 Fico feliz por saber que vocês continuam a se lembrar de mim e a me honrar, guardando as tradições da fé que ensinei. Toda a autoridade verdadeira vem de Cristo. No relacionamento conjugal, existe autoridade da parte de Cristo para o marido e da parte do marido para a esposa. A autoridade de Cristo é a autoridade de Deus. Qualquer homem que fala com Deus ou sobre Deus sem respeito pela autoridade de Cristo está desonrando o Senhor. E a esposa que fala com Deus sem respeito para com a autoridade do marido está desonrando o seu marido. Pior ainda, está desonrando a si mesma. Uma cena lamentável. É como se estivesse com a cabeça rapada. Essa é a origem do costume de a mulher cobrir a cabeça no culto, enquanto o homem tira o chapéu. Com esses atos simbólicos, homens e mulheres, que muitas vezes batem de frente um com o outro, submetem sua cabeça ao cabeça, Deus, Deus. A propósito, não valorizem demais as diferenças entre homem e mulher. Nem um homem nem a mulher podem caminhar sozinhos ou reivindicar prioridade. O homem foi criado primeiro como belo reflexo resplandecente de Deus. É verdade. Mas a mulher brilha com mais beleza tendo por cabeça o seu marido. É verdade que a primeira mulher veio do homem. Mas daí em diante, todo homem... Vem de uma mulher. E uma vez que na prática todas as coisas vêm de Deus, vamos deixar de lado essa discussão sobre quem vem primeiro. Vocês não concordam que fica bem uma mulher com seu belo cabelo orar a Deus em adoração? Isso nos lembra a atitude dos anjos. Também não fica bem o homem orar a Deus com a cabeça coberta? Em reverência mostrando submissão não há um belo simbolismo natural aqui todavia espero que não fiquem debatendo sobre isso todas as igrejas de deus veem a questão dessa maneira não quero que vocês sejam exceção quanto ao próximo item não estou satisfeito soube que quando vocês se reúnem o pior em vocês aparece não o melhor para começar, temos as divisões, pois vocês competem e se criticam mutuamente. Estou relutante em crer nisso, mas entendo o que passa. O que posso dizer é que todas essas diferenças tra trarão à luz a verdade e a confirmação. Descobri também que vocês levam suas divisões para o culto. Vocês se reúnem, mas em vez de comer da mesa do Senhor... Trazem comida aos montes e comem feito animais. Alguns ficam de fora e vão para casa com fome, enquanto outros precisam ser carregados, pois ficam bêbados demais para andar. Não posso acreditar. Vocês não têm casa para comer e beber? Por que profanar a igreja de Deus? Por que humilhar os pobres? Custa-me a acreditar que vocês chegaram a esse ponto. Eu... Não posso ficar calado. Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e porque ela, é ela tem importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão depois de dar graças. Ele o partiu e disse, Isto é meu corpo partido por vocês, façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem este pão e bebem esse cálice estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor e repetirão este ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento de sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança, examinem suas motivações. Testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Se vocês não pensam no corpo partido do Senhor quando comem e bebem, correm o risco de enfrentar sérias consequências. É por isso que muitos de vocês estão doentes e apáticos, enquanto outros morrem antes do tempo. Se nos corrigirmos agora, não precisaremos ser corrigidos mais tarde. Melhor ser repreendido pelo Senhor agora, que enfrentar o castigo depois. Portanto, meus amigos, quando vocês se reunirem na mesa do Senhor, sejam reverentes e educados. Se vocês estiverem com fome a ponto de não poderem, de não poderem esperar para ser servidos, é melhor ir comer em casa. Mas, de modo algum, transformem a ceia do Senhor em comilança e bebedeira ou em briga de família. Trata-se de uma refeição espiritual, uma festa de amor. Quanto às outras perguntas que vocês me fizeram, responderei pessoalmente na minha próxima visita. Capítulo 12 Quero agora falar sobre as várias maneiras pelas quais o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. O tema é complexo e quase sempre mal compreendido, mas vocês precisam ser informados. Vocês se lembram de como eram quando não conheciam Deus? mudando de um Deus falso para outro, sem saber o que estavam fazendo, apenas imitando o que todos faziam? Na vida cristã é diferente. Deus quer que usemos a inteligência. Por exemplo, usando o raciocínio, vocês sabem perfeitamente que o Espírito de Deus jamais induzirá alguém a dizer Maldito Jesus! E ninguém deseja dizer Jesus é Senhor! Sem o discernimento do Espírito Santo Os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte Mas todos têm origem no Espírito de Deus Os variados mistérios são desenvolvidos em toda parte Mas todos têm a origem no Espírito de Deus As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte Mas o mesmo Deus está por trás de tudo a cada cristão é dado algo a fazer que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados, todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. A variedade é maravilhosa, conselho sábio, entendimento claro, confiança sincera, cura dos enfermos, milagres, proclamação da palavra, Discernimento de espíritos Línguas Interpretação de línguas Todos esses dons têm uma origem comum Mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus Ele decide quem recebe, o que e quando É fácil entender como essa diversidade funciona Se olharmos para o corpo humano Nosso corpo está dividido em muitas partes membros, órgãos, células, mas a despeito de tantas partes ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dissemos adeus à nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada em que Ele tem a palavra final em tudo. É o que proclamamos em palavra e ação quando fomos batizados. Cada um de nós é agora uma parte de seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, seu espírito, da qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos, como judeu ou grego, escravo ou livre, não têm mais utilidade. Precisamos de algo maior, mais abrangente. Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é o conjunto de partes diferentes, mais semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Faz algum sentido o pé dizer, não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com anéis. Por isso acho que não pertenço a esse corpo. Se o ouvido disser, não sou importante como o olho que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça. Vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse todo o olho, como poderia ouvir? Se fosse todo o ouvido, como poderia cheirar? Mas sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Por melhores que sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. O que temos é um corpo com muitas partes cada uma do tamanho apropriado e em seu devido lugar nenhuma parte é importante por si mesma vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão fora não preciso de você ou a mão dizendo para o pé você está dispensado não preciso mais de você de fato na prática acontece o contrário Muitas vezes o que é menos proeminente é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem o olho, mas não sem o estômago. Quando seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor. Todas as partes sofrem junto, pois cada parte tem a devida dignidade e importância no entanto vocês têm mais preocupação com as partes menos proeminentes se vocês tivessem de escolher não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja cada parte depende da outra as partes que mencionamos e as que não mencionamos, as partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo, é o que vocês são, jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam deste corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado. Vocês conhecem algumas partes que Deus estabeleceu na igreja que é seu corpo. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, gente com dom de cura, gente com capacidade para ajudar, gente com capacidade de administrar, gente que ora em línguas. Não é óbvio que a Igreja de Cristo é um corpo completo, marcado pela diversidade? Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com dom de cura, nem todos oram em línguas, nem todos são intérpretes de línguas. Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, mas agora querendo ser uma das partes importantes. Mas agora quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Capítulo 13 Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre, a palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade. E o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo o que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê no colo da minha mãe, eu babuceava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-O diretamente assim como Ele nos conhece. Mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos três coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Confiança firme em Deus, esperança inabalável, e amor extravagante e o melhor desses três é o amor Capítulo 14 Procurem viver uma vida de amor como se a vida dependesse disso porque de fato depende, entreguem-se aos dons que Deus dá Acima de tudo, proclamem sua verdade. Se vocês o louvam quando falam línguas, Deus os entende, e ninguém mais, pois vocês estão compartilhando aspectos pessoais, e isso é entre vocês e ele. Mas quando proclamam sua verdade na linguagem comum, vocês permitem que outros conheçam a verdade, e com isso possam crescer, fortalecer-se e experimentar a presença de Deus com vocês. Aquele que ora usando uma língua de oração, em particular, obtém muito proveito disso, mas proclamar a verdade de Deus à igreja, na língua comum, produz crescimento e fortalecimento para a comunidade. Meu desejo é que todos vocês desenvolvam intimidade com Deus em oração, mas não parem aí, prossigam e proclamem sua verdade com clareza aos outros. É mais importante permitir o acesso ao conhecimento e ao amor de Deus por meio de uma língua que todos entendem que cultivar a presença de Deus em oração num idioma misterioso. A não ser, é claro, que alguém possa interpretar o que vocês estão dizendo para o benefício de todos. Amigos, pensem bem. Se diante de vocês eu orar de um modo que só Deus entende, que proveito vocês terão? Se eu não falar claramente com alguma instrução, verdade, proclamação ou ensino, não terei nenhuma utilidade para vocês. Se os instrumentos musicais, flautas ou harpas não são tocados de modo que cada nota seja distinta e esteja no tom, como se poderá identificar a melodia e apreciar a música? Se o toque da trombeta não é nítido, como será possível apresentar-se para a batalha então, se vocês falam de um modo que ninguém entende, por que abrem a boca? Há muitas línguas no mundo e todas têm significado para alguém. Mas se eu não entendo a língua, de nada me servirá. Não é diferente com vocês. Já que estão tão ansiosos por torma, tor, tomar parte no que Deus está fazendo, por que não se concentram em fazer o que é proveitoso para toda a igreja. Portanto, quando orarem em língua de oração, não guardem para vocês mesmos a experiência. Orem para poder compartilhá-la com outros. Se ora em línguas, meu espírito ora, mas minha mente fica inativa e não há proveito nenhum. Assim, qual a solução? A resposta é simples. Façam as duas coisas. Devo ser espiritualmente livre quando oro, mas ao orar devo também refletir e ser, e ser cuidadoso. Devo cantar com o espírito e também com a mente. Se você abençoa usando uma língua, uma língua de oração que ninguém mais entende, como poderia um recém-chegado que não tem ideia do que está acontecendo saber a hora de dizer amém? Sua bênção pode ter alguma beleza, mas você deixou de fora quem não entende. Sou grato a Deus pelo dom que nos concedeu de orar e louvar em línguas. Esse dom nos permite desfrutar uma intimidade maravilhosa com Ele. Eu participo disso tanto quanto vocês ou até mais. Só que quando estou com a igreja reunida para o culto, prefiro dizer cinco palavras que todos entendam a dizer mil que não façam nenhum sentido para os ouvintes. Para ser franco, estou impaciente com a infantilidade de vocês. Quanto tempo vai demorar para que cresçam e usem a cabeça, como adultos? Tudo bem quando há uma falta de familiaridade infantil com o mal. Nesse caso, tudo de que precisamos é um simples não. No entanto, para dizer sim a alguma coisa, se existe algo mais, só uma inteligência madura e bem exercitada poderá salvá-los de cair na ingenuidade. Dizem as escrituras. Em idiomas estranhos e pela boca de estrangeiros, vou pregar a este povo, mas eles não vão ouvir e nem acreditar. Assim, aonde eu falar aonde esse falar em línguas que ninguém entende, levará vocês. Isso não ajuda os cristãos e deixa os descrentes ainda mais confuso. Mas também é certo que essas línguas falam diretamente ao coração dos cristãos, sem alcançar os descrentes. Se a igreja estiver reunida e alguns descrentes estiverem ali quando vocês começarem a orar em línguas, Dizendo coisas sem sentidos para eles, pensarão que vocês perderam o juízo e sairão dali o mais rápido que puderem. Mas, se houver descrentes no culto em que a verdade de Deus é transmitida com clareza, as palavras compreensíveis irão tocar o coração deles e logo estarão ajoelhados diante de Deus, reconhecendo que Ele está no meio de vocês." assim quero que vocês façam o seguinte quando se reunirem no culto cada um de vocês esteja preparado para fazer o que for proveito para todos cantar um hino ensinar uma lição contar uma história fazer uma oração interpretar línguas se forem feitas orações em línguas que sejam no máximo duas ou três mas apenas se estiver presente Alguém que possa interpretar o que estão dizendo. Se não houver, que isso fique entre vocês e Deus, e que não haja mais de duas ou três pessoas falando por culto, e os demais ouçam e guardem tudo no coração. Cada um, por sua vez, faça sua parte, sem que ninguém assuma o controle. Assim, cada pessoa que falar tem a chance de dizer algo especial da parte de Deus e vocês irão aprender uns com os outros. Se escolherem falar, são também responsáveis pelo modo e pelo momento de falar. Quando adoramos da maneira certa, não há confusão. Deus nos conduz à harmonia. Isso vale para todas as igrejas. As mulheres não devem interromper o culto falando quando deveriam estar ouvindo nem fazer perguntas que poderiam ser feitas aos maridos em casa. Quanto a isso, o livro da lei de Deus orienta nossos procedimentos. As mulheres não têm licença para usar o momento de culto em conversas desnecessárias. Vocês, homens e mulheres, acham que são os grandes ungidos do Senhor que definem o certo e o errado? Pensam que tudo gira em torno de vocês? Se alguém acha que tem alguma palavra da parte de Deus, ou se sente inspirado a fazer alguma coisa, preste muita atenção ao que escrevi, pois essas orientações do Senhor são orientações do Senhor. Se vocês não as seguirem, não serão usados por Deus. Três conselhos resumem tudo o que falei. Quando transmitirem a verdade de Deus... Falem de todo o coração. Se alguém estiver orando em línguas que vocês não entendem, não lhe, digam, não lhe digam como deve orar. Faça tudo de maneira cortês e organizada em todas as situações. Capítulo 15 Amigos, permitam-me repassar a mensagem com vocês mais uma vez. A mensagem que proclamei foi recebida por vocês. Nela vocês permanecem firmes e por ela foram salvos. Entendo que a fé que possuem é verdadeira, não um interesse passageiro, e que nela estão firmes de verdade. A primeira coisa que fiz foi apresentar a vocês de coração a mensagem que recebi. O Messias morreu pelos nossos pecados, exatamente como dizem as Escrituras. Foi sepultado e se levantou da morte no terceiro dia, mais uma vez, exatamente como dizem as Escrituras. Falei a vocês que ele apareceu vivo a Pedro. Depois aos seus seguidores mais próximos e mais tarde a mais de 500 seguidores ao mesmo tempo. Muitos deles estão por aí, ainda que alguns já tenham morrido. Depois ele passou um tempo com Tiago e com o restante dos que chamou para falar em seu nome e finalmente apareceu vivo a mim. Faz todo sentido que eu viesse por último pois nem mereço ser incluído no grupo original, como vocês bem sabem, já que passei anos perseguindo a Igreja de Deus. Mas a mim foi concedida a graça bondosa de Deus, e a ela devo tudo o que sou. Não posso permitir que sua graça seja desperdiçada. Não trabalhei mais que qualquer um dos outros." Embora os resultados não tenham de dependido de mim, mas sim de Deus que me deu sua graça, então não faz diferença se vocês ouviram a mensagem de mim ou de outro. Nós falamos a verdade de Deus e vocês a receberam e creram. Agora quero fazer uma pergunta difícil, mas importante. Se vocês se tornaram cristãos, crendo que Cristo está vivo, ressuscitado dos mortos, como podem algum de vocês afirmar que não há ressurreição? Se não há ressurreição, Cristo não está vivo. Se Cristo não ressuscitou, tudo que ensinamos a vocês está errado. E vocês investiram a vida em uma ilusão. Além disso... Se não há ressurreição, somos culpados de mentir a vocês sobre Deus e tudo o que apresentamos como testemunho de que Deus ressuscitou Cristo não passa de engano. Se os mortos não podem ressuscitar, então Cristo não ressuscitou, porque Ele morreu de fato. E se Cristo não ressuscitou... Vocês continuam na escuridão, mais perdidos que nunca. Para quem morreu é ainda pior, porque morreram esperando a ressurreição em Cristo. Se tudo que temos de Cristo serve para apenas alguns poucos anos de vida, coitados de nós. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, sendo o primeiro de muitos que voltaram à vida. Aqui... Há um paralelo importante a ser ressaltado. No princípio, a morte nos alcançou por causa de um homem, mas agora a ressurreição dos mortos também nos alcança por causa de outro homem. Todos morrem em Adão e todos tornam a viver em Cristo, mas temos de esperar a nossa vez. Cristo é o primeiro, depois os que estarão com ele em sua vinda, a grande consumação. Nessa ocasião, depois de ter conquistado plena vitória, ele entregará o reino ao Pai. Ele não desistirá até vencer o último inimigo. E o último inimigo é a morte, como disse o salmista. Ele os venceu todos e os pisoteou. É claro que isso não inclui o próprio Deus, porque quando tudo finalmente estiver sob o domínio de Deus... O Filho virá, ocupando seu devido lugar, e o domínio de Deus alcançará sua plenitude, um final perfeito. Como entender que alguns de vocês se ofereceram para ser batizados em favor dos mortos? Se não existe ressurreição, para que este batismo? Não é uma contradição? E por que devo eu continuar arriscando a vida de forma tão perigosa? Encaro a morte praticamente todos os dias. Acham que eu faria isso se não estivesse convencido de que nossa ressurreição está garantida pelo Senhor ressuscitado? Acham que eu estava apenas bancando o herói quando enfrentei feras em Éfeso e por pouco não morri? É a ressurreição que motiva minhas palavras e ações, a minha vida. Se não há ressurreição deveríamos seguir o ditado comamos e bebamos que amanhã morreremos mas não se engane não se deixem levar pela conversa de que não há ressurreição lembrem-se as más companhias destroem os bons hábitos pensem bem busquem a santidade de vida não desprezem a realidade da ressurreição pois a ignorância a respeito de Deus traz grande prejuízo. A verdade é que uma discussão prolongada como essa é inútil. Um cético pode perguntar, como pode haver ressurreição? Mostre-me. Quero ver com os olhos. Com, com que esse corpo da ressurreição se parece? Na verdade, essa pergunta é absurda. Isso não se vê com os olhos, entende-se por uma ilustração. Quando plantamos uma semente, ela morre e logo nasce uma planta. A semente e a planta são bem diferentes. A semente de uma laranja não se parece com uma laranjeira. O que plantamos é diferente do que colhemos. Assim também o corpo que é sepultado como se fosse uma semente e o corpo da ressurreição, são muito diferentes Observem que a variedade de corpos é impressionante Assim como há diferentes tipos de sementes Há diferentes tipos de corpos Corpo humano, corpo de mamíferos, das aves e dos peixes Vendo toda essa diversidade Temos uma ideia da glória, da ressurreição Pois além dos corpos da terra Há também outros corpos no espaço o sol, a lua e as estrelas, vistos em sua diversidade, beleza e esplendor. O que contemplamos agora são apenas as sementes antes da ressurreição. Imaginem como serão belas e gloriosas as plantas da ressurreição. A ilustração da semente que depois de plantada morre e ressurge como planta viva é a melhor das hipóteses, uma simples comparação. Mas, mas talvez lance alguma luz sobre o mistério do corpo da ressurreição. É preciso, porém, ter em mente que seremos ressuscitados para valer, que estaremos vivos para sempre. O corpo que morre não, se manifesta não manifesta beleza, mas quando ressuscitar será glorioso sepultado em fraqueza ressurgirá poderoso a semente plantada é natural essa semente faz nascer o que é sobrenatural é a mesma semente e o mesmo corpo mas que diferença entre o que morre fisicamente e o que ressurge com a imortalidade espiritual para prosseguir devemos voltar a atenção para as escrituras o primeiro Adão recebeu a vida. Cristo, o último Adão, é Espírito doador de vida. A vida física vem primeiro, depois a é espiritual. O início se dá na terra e o desfecho se dá no céu. O primeiro homem veio da terra e daí em diante os seres humanos são chamados terrenos. O segundo homem veio do céu e por isso seremos celestiais. Assim como somos o reflexo do que está em nossa origem terrena, seremos o reflexo do nosso desfecho celestial. Amigos, eu preciso enfatizar que a vida natural, terrena, não nos leva ao reino de Deus. Sua própria natureza é morrer, portanto ela não poderia terminar naturalmente na vida do reino que dura para sempre. Mas quero compartilhar algo maravilhoso, um mistério que talvez eu nunca entenda totalmente. Nem todos os cristãos vão morrer, mas todos serão transformados. O toque da última trombeta soará, num piscar de olhos, e o fim chegará ao sinal da trombeta celeste. Os mortos se levantarão para nunca mais morrer, pois a morte perderá. Perderá seu poder. Do mesmo modo, todos nós seremos transformados. Na ressurreição será assim. O que é perecível será substituído pelo que é imperecível, o mortal, substituído pelo imortal. Então, fará sentido o ditado. Finalmente foi a morte derrotada pela vida. Ó oh morte não está agora vencida? Ó oh morte, quem temerá a que era temida? Foi o pecado que tornou a morte tão terrível, e foi o código legal da culpa que conferiu ao pecado sua influência destruidora. Mas agora, graças a Deus, que por um só ato vitorioso da vida, derrotados estão os pecados, a culpa e a morte, e tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força! Nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Capítulo 16. No caso da oferta que está sendo arrecadada para ajudar os cristãos pobres, dou a vocês as mesmas instruções que dei às igrejas da Galácia. Todo domingo, cada um traga a sua oferta. Sejam generosos. Guardem o que for recolhido para que, quando eu chegar, tudo esteja pronto e eu não precise fazer nenhum apelo. Depois da minha chegada, escreverei cartas de recomendação aos responsáveis pela entrega da oferta em Jerusalém. Se acharem melhor que eu vá junto, ficarei feliz em viajar com eles. Planejo visitar vocês depois de passar pelo norte da Grécia. Não pretendo ficar muito tempo lá, mas pode ser que eu fique com vocês até passar o inverno. Talvez vocês possam me ajudar quando eu partir para a próxima missão. Não quero visitá-los apenas de passagem. Meu desejo é demorar um bom tempo. Se o Senhor quiser, por enquanto permaneço aqui em Éfaso. Uma grande porta de trabalho se abriu aqui apesar da oposição. Se Timóteo aparecer, cuidem bem dele. Faça... Façam que ele se sinta em casa. Como eu, ele é incansável no trabalho do Senhor. Não permitam que ninguém o menospreze. Depois de algum tempo, enviem-no de volta a mim com a bênção de vocês. Digam-lhe que eu o estou esperando, bem como a quem o estiver acompanhando. Quanto ao nosso amigo Apolo, estou ajeitando tudo para que ele possa visitá-lo. Ele não acha que este é o melhor momento, mas haverá melhor ocasião. Fiquem de olhos abertos, sejam firmes na fé, compartilhem o que receberam e sejam corajosos e sempre ajam com amor. Gostaria de pedir um favor, deem atenção especial à família de Estefanas. Como sabem, eles foram os primeiros convertidos na Grécia e sempre se dedicaram a servir os cristãos. Quero que honrem e cuidem de gente assim, companheiros e trabalhadores que tanto nos ajudam e inspiram. Quero que saibam como estou feliz por ter Stéphanas, Fortunato e Acaico comigo. Eles me suprem a falta que vocês fazem e renovam minhas forças, mantendo-me em contato com vocês valorizem gente como eles as igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações Áquila, Priscila e a igreja que se reúne na casa deles enviam saudações todos os amigos aqui enviam saudações transmitam as saudações com abraços santos eu, Paulo, de próprio punho Envio meus cumprimentos. Se alguém não ama o Senhor, perderá a bênção. Aguardem a vinda do Senhor. Por sua graça, o Senhor Jesus está sempre de braços abertos para vocês. E eu amo todos vocês no Messias, em Jesus. Amém.